0: tendo fixado a mente nesse pensamento sobre Jesus Cristo. Por Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Nesta bela época de Páscoa, repito a oração destino poderoso. Jeová, ser nosso guia. Nosso guia. Uma história impressionante no livro de Mormon, conta a respeito de um rapaz chamado Alma, que era de uma família prominente, e foi descrito nas Escrituras como sendo iníquo e idólatra. Ele era eloquente e persuasivo, e lisonjeava as pessoas para convencê-las a segui-lo. Surpreendentemente, um anjo apareceu a Alma e a seus amigos a Alma caiu por terra e ficou tão fraco que foi carregado sem se mover até a casa de seu pai. Ele permaneceu como se estivesse em um estado de coma por três dias. Posteriormente, ele explicou que enquanto parecia inconsciente para as pessoas ao seu redor, sua mente estava muito ativa à medida que sua alma sofria, pensando na vida que ele levava ao negligenciar os mandamentos de Deus. Ele descreveu sua mente como estando perturbada pela lembrança de seus tantos pecados e torturada com eterno tormento. Em seu profundo desespero, ele se lembrou que haviam lhe ensinado em sua juventude sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Em seguida, ele declarou de modo convincente, Tendo fixado a mente neste pensamento, clamei em meu coração, Ó oh Jesus, Tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Ao suplicar pelo poder divino do Salvador, algo milagroso aconteceu. Quando pensei isso, afirmou ele, já não me lembrei de minhas dores. De repente, ele sentiu paz e luz. Nada foi tão belo e doce como foi minha alegria, declarou ele. Alma se fixou na veracidade de Jesus Cristo. Se estivéssemos usando a palavra fixou em um sentido físico, poderíamos trocá-la por segurar. Por exemplo, enquanto caía, ele se segurou à grade, significando que ele estendeu os braços rapidamente e se agarrou de maneira firme a algo solidamente sedimentado em um alicerce seguro. No caso de Alma, foi sua mente que se expandiu e se alicerçou nessa verdade poderosa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Agindo com fé de acordo com essa verdade e pelo poder e pela graça de Deus, ele foi resgatado do desespero e ficou repleto de esperança. Embora nossas experiências talvez não sejam tão dramáticas como a de alma, são de modo semelhante eternamente significativas. Nossa mente também se fixou no pensamento sobre Jesus Cristo e sobre seu misericordioso sacrifício, e nossa alma já sentiu a luz e a alegria que vem como consequência. Oro para que nessa época de Páscoa, moldemos, fortaleçamos e alicercemos esse pensamento preeminente sobre Jesus Cristo em nossa alma, permitindo-lhe fluir a nossa mente com constância e ânimo, de maneira a nos orientar sobre o que pensar e fazer, e a nos trazer continuamente a doce alegria do amor do Salvador. Preencher nossa mente com o poder de Jesus Cristo não significa que Ele é o único pensamento que temos. Porém, significa que todos os nossos pensamentos estão circunscritos em Seu amor, em Sua vida, em Seus ensinamentos, em Seu sacrifício expiatório e em Sua gloriosa ressurreição. Jesus nunca é deixado de lado, porque nossos pensamentos sobre Ele estão sempre presentes. E tudo o que há em nós, o adora. Oramos e ponderamos em nossa mente sobre experiências que nos aproximaram dEle. Aceitamos em nossa mente imagens divinas, escrituras sagradas e hinos inspirados para amenizar os inúmeros pensamentos diários que temos em nossa vida atarefada. Nosso amor por Ele não nos impede de sentirmos tristeza e sofrimento nesta vida mortal, mas nos permite enfrentar os desafios com uma força muito além da nossa própria força. Só por em Ti, Jesus, pensar, sinto-me encher de amor. Ó oh, quanto anseio contemplar Teu rosto, bom Senhor! Lembrem-se, vocês são filhos espirituais do Pai Celestial. Conforme explicou o apóstolo Paulo, somos a geração de Deus. Vocês viviam com sua própria identidade individual muito antes de vir à Terra. Nosso Pai criou um plano perfeito para virmos à Terra, aprendermos e voltarmos à Sua presença. Ele mandou o Seu Filho amado para que, por meio do poder de Sua expiação e ressurreição infinitas, vivamos após a morte. E ao estarmos dispostos a exercer fé nele e a nos arrependermos de nossos pecados, somos perdoados e recebemos a esperança de vida eterna. Nesta vida mortal, nossa mente e nosso espírito precisam de atenção excepcional. Nossa mente nos permite viver, escolher e discernir o bem do mal. Nosso espírito recebe o testemunho que confirma que Deus é nosso Pai, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que seus ensinamentos nos conduzem à felicidade aqui e à vida eterna após a morte. A mente de alma se fixou nesse pensamento sobre Jesus Cristo e esse pensamento mudou sua vida. A conferência geral é o momento de entendermos o que o Senhor deseja que façamos e nos tornemos. É também o momento de refletirmos a respeito de nosso progresso. Como minhas designações me levam a viajar o mundo todo, tenho observado um poder espiritual crescente nos membros devotos e justos da Igreja. Há cinco anos foi-nos solicitado que déssemos ao Salvador um lugar mais notável em tudo o que fazemos, ao utilizar o verdadeiro nome de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos falando Seu nome mais seriamente. Há quatro anos, com a redução do tempo de nossa reunião sacramental, aumentamos nosso foco em partilhar do sacramento do Senhor. Estamos pensando mais em Jesus Cristo e estamos mais sérios em relação à nossa promessa de sempre nos lembrar Dele. Devido ao isolamento que adveio da pandemia mundial, e com o auxílio do Vem e Segue-me, os ensinamentos do Salvador estão sendo mais presentes em nosso lar, ajudando em nossa adoração ao Salvador durante a semana. Ao seguirmos o conselho do presidente Russell M. Nelson de ouvir o Senhor, estamos refinando nossa capacidade de reconhecer os sussurros do Espírito Santo e de ver a mão do Senhor em nossa vida. Com o anúncio e abertura de dezenas de templos, temos ido à casa do Senhor mais frequentemente e recebido Suas bênçãos prometidas. Estamos sentindo de maneira mais poderosa a beleza transcendental de nosso Salvador e Redentor. O presidente Nelson afirmou, Não há nada de fácil ou automático no que diz respeito a se tornar um discípulo poderoso. Nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador e Seu Evangelho. É necessário muito esforço mental para buscar o Salvador em cada pensamento. Ao concentrarmos nossa atenção em Jesus Cristo, tudo ao nosso redor, embora ainda presente, é percebido por meio de nosso amor por Ele. As distrações menos importantes desaparecem e removemos as coisas que não condizem com sua luz e com seu caráter. À medida que continuarem a fixar sua mente nesse pensamento sobre Jesus Cristo, confiarem nele e guardarem seus mandamentos, prometo que receberão não somente orientação celestial, mas poder celestial, um poder que trará força a seus convênios, paz em meio às suas dificuldades e alegria em suas bênçãos. Há algumas semanas, Cat e eu visitamos a casa de Matt e Sarah Johnson. Na parede havia uma fotografia de sua querida família, uma linda gravura do Salvador e a ilustração de um templo. Suas quatro filhas, Maddie, Ruby, Claire e June, falaram com alegria a respeito do quanto amavam sua mãe. Por mais de um ano, Sarah havia agendado regularmente aos sábados idas ao templo com toda a família para que as filhas pudessem realizar batismos por seus familiares falecidos. Em novembro do ano passado, Sarah fez um agendamento no templo para que na última semana de dezembro a família fosse em uma quinta-feira em vez de sábado. Tudo bem para você? Ela perguntou a Matt. Sara tinha sido diagnosticada com câncer, mas os médicos previram que ela viveria por mais dois ou três anos. Durante uma reunião sacramental, Sara havia compartilhado seu forte testemunho, dizendo que, a, res... a despeito do que viesse a acontecer, ela amava o Salvador de todo o coração, e a vitória já tinha sido conquistada por ele. No decorrer do mês de dezembro, a saúde de Sara piorou rapidamente, de modo inesperado, e ela foi hospitalizada. Bem cedo, na manhã da quinta-feira de 29 de dezembro, ela finalizou sua mortalidade serenamente. Matt permaneceu ao lado de Sara durante toda a noite. Com o coração partido e completamente exausto, física e emocionalmente, ele foi para casa com suas filhas, sentindo tristeza. Quando olhou para seu telefone, Matt viu o lembrete do agendamento, o lembrete do agendamento incomum no templo, que Sara havia feito para mais tarde naquela mesma quinta-feira. Ele falou, quando vi o lembrete, pensei que não daria certo. Mas então a mente de Matt se fixou nesse pensamento. O Salvador vive. Não existe outro lugar onde gostaríamos de estar em família do que em sua santa casa. Matt, Maddie, Ruby, Claire e June chegaram ao templo para o compromisso que Sara havia agendado para eles. Com lágrimas no rosto, Matt fez os batismos com as filhas. Eles sentiram profundamente seu amor e seu vínculo eterno com Sara. Sentiram também o imenso amor e a paz consoladora do Salvador. Com ternura, Matt compartilhou, Embora eu sinta profunda tristeza e pesar, também clamo de alegria por conhecer o maravilhoso plano de, Salvador, de salvação de meu Pai. Nesta Páscoa, presto testemunho da verdade absoluta e plena, do incomparável sacrifício expiatório do Salvador e de sua gloriosa ressurreição. À medida que sua mente continuar fixada com firmeza e para sempre no pensamento de Jesus Cristo e ao centralizar em sua vida mais plenamente no Salvador, prometo que sentirão sua esperança, sua paz e seu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.